0: 최강시사
1: 네, 주가조작세력에게 돈 계좌를 맡겼다 주가조작세력 관련사 컴퓨터에서 김건희 파일이 있었다 주가조작세력이 3,300원 8만주 매도를 외치자 김건희가 똑같이 3,300원에 8만주를 매도했다 전형적인 통정매매가 아닌가 이재명이 정진상을 통해 428억 원의 돈을 받기로 약속받았다고 유동규, 남욱 등이 주장하고 있다. 정진상, 김용희 뇌물이나 정치자금 받았다는 진술이 있다. 대통령 인어가 과 대장동 인허가 과정과 성남FC협참금 등에서 특혜 또는 거래가 있었던 것 아닌가. 김건희 여사, 이재명 당대표를 둘러싼 의혹들인데요. 어떤 건 직접 연결되는 선이 뚜렷이 보이고 어떤건 희미합니다 어떤건 본인이 직접 뛴것 같기도 하고 어떤건 간접 연관되어 있는 것 같기도 합니다 검찰이 정말 정의의 수호자라면 둘다 열심히 수사해서 진실을 파헤치십시오 지금처럼 하나만 집중적으로 파는 것처럼 비춰진다면 사건 결과가 나와도 국민을 납득시키기 힘듭니다 대통령도 검사 시절 그랬죠 저는 사람에게 충성하지 않는다고 권력 대통령 또는 자기 조직에게나 충성하는 검사라면 그게 검사입니까? 네, 안녕하십니까? 12월 13일 화요일 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면기분차 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩커플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 공식적인 활동을 시작한 12구 이태원 참사 유가족협의회 이종철 대표 연결하고요. 국민의힘 전주 의원, 민주당 신현영 의원 차례로 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 윤석열 정부가 노동 개혁의 시동을 걸었다. 주 52시간제. 뭐 이거는 대통령 선거 공약 때도 이야기를 많이 했었던 거 아닙니까?
3: 네. 예. 고용노동부 의회로 미래 노동시장 연구회라는 곳에서 노동시장 개편안을 준비를 해왔는데요. 어제 이 정부에 권고를 했거든요. 근데 이 권고안의 핵심 내용은 일주일 초과 근무 12시간 한도를 허무는 겁니다. 이 방안대로라면 일주일간 최대 노동시간이 지금은 52시간인데 69시간으로 늘어날 수가 있습니다. 초과 근무 총량 한도가요, 분기별로 따지면 140시간, 반기별, 6개월로 따지면 250시간, 1년으로 따지면 440시간입니다. 일주일에 뭐 69시간까지 일을 할수 있고, 일주일에 최대 29시간 초과 근무가 가능하다는 그런 얘기고 하루 평균 노동시간으로 따져봤을 때는 주 6일을 기준으로 했을 때 11시간 30분에 이르게 됩니다. 이제 그만큼 노동자 입장에서는 초과 근무가 많이 늘어나게 된다는 그런 얘기고요. 어, 건강권 보호 관련 대책도 내놓았는데 11시간 연속 휴식이 좀 유일합니다. 야간 노동 등에 대한 대책은 일단 노동부로 공을 넘긴 그런 상황이고요. 어, 물론 연구회가 초과 근무 시간 단위를 월 단위 이상으로 바꾸려면 사용자와 이 노동자 대표가 서면 합의를 해야 된다 이런 조건을 달기는 했습니다만 지금 한국의 노조조직률이 14% 정도밖에 안 되거든요. 네. 과연 한국에서 노사가 대등한 지위로 이 합의를 할수 있겠느냐 이런 의문이 제기가 되고 있고요. 뭐 이외에도 요 파견법제 개선, 파업대 대책으로 허용 이런 경영계 수건 사항들이 후속과제에 포함이 된 반면에 노동계가 주장을 해왔던 불법 파견 처벌 강화 등은 이번 권고에서 빠졌기 때문에 친 기업 뭐친 정부 행보라는 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 주 52시간제에는 문제가 있고
0: 더 일을 하라는 거죠. 더 그렇습니다. 일을 해야 된다라는 방향으로 가야 된다라는 건데 과연 그런 것인지는 짚어볼 필요가 있습니다. 어느 정도 주 52시간제에 대해서 지금도 반드시 무슨 뭐주 52시간을 반드시 시켜야 된다라는 것이 반드시 시켜야 되는 것이긴 하지만 일정 부분에 뭐 선택 근로제라든지 그리고 일정 부분 유연성을 기하는 이런 보 장치들이 있거든요 그런 것들이 재계가 이런 어떤 주 52시간제의 부작용이나 이런 것들을 우려해서 주장한 바가 받아들여졌던 것인데 지금 이 내용대로 하면 그것보다도 더 재계에 기울어진 어떤 방향이 될 수가 있다라는 해석이 불가피한 거고요 그리고 이제 나름대로 이 미래 미래노동시, 노동 노동 시장 연구회입니까 미래 노동 시장 연구회가 이런 비판이 나올 것을 우려해서 몇 가지 이제, 그래도 우리는 노동자 측의 어떤, 어, 그런, 어, 건강권이나 이런 것들을 보장하려고 노력했다라고 말할 만한 어떤 대목들을 집어넣긴 했어요. 그게 지금 말씀하신 이제, 11시간 연속 휴식이라든지, 그 다음에 뭐, 뭐, 이 휴가를 뭐 저축을 해서 써라 뭐 이런 부분들인데, 근데 이것도 잘 들여다보면은, 그 과연 노동자 건강권에 이제 도움이 되는 방식으로 실제 현장에 적용이 될 것이냐, 이런 것들은 의문이 있는데다가, 또뭐 파견과 관련돼서 파견 노동의 범주와 기간을 뭐 늘려야 된다 할지, 그 다음에 뭐 파업 중에대체 근로를 뭐 허용하는 범위를 더 늘려야 된다 할지 이런 내용이 다 같이 들어가 있기 때문에 이게 잘 디테일을 따져 보면 따져 볼수록 재계 입장이 너무 많이 반영돼 있다 이런 우려가 있거든요. 실제로 그리고 선택 근로제 관련해서는 취업 규칙이나 이런 거 변경할 때 노동자 대표의 동의가 동의를 이제 하도록 돼 있지 않습니까? 그래서 노조가 노조가 이제 이 일종의 이제 좀 논의를 해가지고 업규칙을 변경할 수 있는 게 지금 현 시스템인데 이 선택적 근로제와 관련돼서는 이 노동자 대표를 다 이렇게 이 직무별로 나눌 수가 있게 돼 있어요. 그러니까 지금도 사실 노조, 노조 조직률이나 이런 것들이 낮은데 이런 것들이 실제 적용했을 때는 협상 구도가 노동자의 기울어진 그런 상, 아니, 저, 이좀더 사측이 기울어진 그런 상황으로 갈수 있지 않겠느냐는 우려가 또 제기될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 제기된 우려를 바탕으로 정부가 더 고심을 해서 이 내용을, 이제 이건 권고 아니니까 이 내용을 더 숙고해 봐야 될 필요가 있는데 정부는 또 이게 너무 좋은 아니다라면서 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 좀 다양한 의견을 좀더 들어봤으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 산업으로 보면 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 임금은 아마 이제 기업들은 그런 걸 원하겠죠. 임금은 그대로인 상황에서 노동시간이 늘어나면 그러면 이제 생산하는 양이랄지 생산하는 서비스가 많아지니까 그게 이제 기업에게 좋은 것이 되는 것이죠. 그렇게 되면 그게 이제 기업의 영업이익이나 뭐 이런 걸로 갈 것이고 그렇게 되면 더 많은 사람들을 고용하지 않겠느냐. 이게 이제 정부의 주장인 것 같은데 노동계는 아니, 그렇게 되면 우리는 노동만 더 하게 되는 것 아니냐.
3: 뭐, 이렇게 지금 생각을 하는 것 같고. 그러니까 효율성의 개념을. 예. 그렇죠. 여전히 우리 그 경영계라든가 이런 산업계 쪽에서는 장시간 음. 노동에 일단 그렇습니다. 기본적인 인식이 좀 있는 것 같고요. 예. 그리고 조금 저는 안타까운 게 이게 미래 시장, 음, 미래 노동시장 연구원이지 않습니까? 그렇죠. 근데 구성원이 12명인데, 어. 저는 개인적으로 이게 굉장히 안타까운 게 모두 대학 교수로 구성이 되어 있습니다. 그러니까 노동계 인사가 단한 명도 참여하지 않았습니다. 예, 근본적으로 이 근본적으로 이게이 문제가 좀 있는 것 같고 그리고 음. 이 위원회가 어 지난 7월 18일에 발족을 했는데 그동안 경영계라든가 전문가 간담회는 진행을 했는데 또 공교롭게도 노동계와는 간담회를 아직까지는 진행을 하지 않았거든요. 예. 그러니까 이런 부분도 조금 문제가 있는 것 같습니다. 그러니까 일부
0: 우리 이제 노동시장의 불합리한 부분이나 이런 것들은 고쳐야 될 필요성이 있겠죠. 예를 들면 대통령이 계속 얘기하는 노동시장 이중구조의 문제랄지 그리고 이제 뭐 소위 말하는 연공근로 그러니까 그, 호봉제와 관련된 여러 가지 논란이랄지, 그래서 직무급제로의 변환이랄지, 이런 것들은 이제 구체적인 기준이나 어떤 틀을 가지고 논의해 가야 될 필요가 있는 건 맞는데, 전반적으로 다른 부분들에 대해서 지금 말씀하신 것처럼, 장시간 노동이 마치 우리의 어떤 그 경쟁적인 것처럼, 그러니까 한국 축구는 정신력과 투혼으로 하는 것이다 뭐 비슷한, <웃음> 뭐 그런 내용으로 비춰져서 그런 부분이 이제 아쉬운 거고요. 지금 이 언론의 분석을 보면 언론마다 이 숫자는 조금씩 다른데, 지금 이걸 적용했을 때 1주당 최대 69시간 근로가 가능한 경우가 발생할 수할수 수 그렇죠. 있다. 산술적으로 네. 이렇게 계산을 하고 있는데 우리가 이제 과로사 여부를 판단할 때이 과로사하기 직전에 주당 64시간 일했으면 그건 과로사될 수 있다고 라 기준을 정한 게 있는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 한 주에 69시간을 그냥 법적으로 할수 있다는 라 상황이 되는 거는 그러니까 법적으로 과로사의 가능성이나 이런 것들도 할수 있는 있을 수 있는 그런 시스템을 열어버린다라는 뜻이 또 되는 거 아니겠습니까 이게 과거로 돌아가는 건데 그러면 그런 시스템으로부터는 우리가 좀 벗어날 때도 되지 않았는가 여러 가지 조치는 뭐 필요할 수 있겠지만 근본적으로 우리가 장시간 노동 더 많이 일하는 게 우리 경쟁력인 시스템에서는 좀 벗어날 필요가 있다 이 점을 좀 염두에 둬야 되지 않을까 생각합니다 복잡합니다 생각이 아까 그 말씀하신 노동시장 이중구조도 맞고 직무급제
1: 전환도 저는 찬성하거든요. 네네. 예. 그러니까 뭐 연봉으로만 이렇게 버티는 사회는 빨리 끝나야 된다라고 저는 생각을 해요. 그래서 직무급제로 빨리 바뀌어야 된다라고 생각을 하는데 가장 중요한 거는 성과평가입니다. 그렇게 됩니다. 성과평가를 어떻게 할 것이냐. 지금 같은 수직적인 구조에서 가령 임원들은 골프 치고 같이 술 마시고 그것도 다 비즈니스라고 생각해서 새벽 한두시까지 그렇게 한 다음에 또 새벽에 나와서 또, 이렇게 우리는 뭐 18시간 일하는데 노동자들은 일을 하지 않는 것이냐. 뭐 이런 식으로 하면서, 어, 거기에 관련돼서 어떤 판단을 하고 성과가 나왔으면 그건 다 임원 몫이 되고 임원에게는 뭐 30억, 40억의 보상이 주어지고 어, 노동자들이나 직장인들에게는 뭐 별거 한 것도 없는 것처럼 그렇게 되는 그런 구조 아니야. 지금 수직적인 구조. 그러면 정말 서양을 담고 싶으면 직무 성과급제로 서양을 담고 싶으면 노동자들에게 또는 직장인들에게 월급 정이들에게 인센티브를 줘야 되지 않을까요? 그렇죠. 그리고 수평적이고 자율적인 문화가 형성돼야 되지, 돼야 되지 않을까요? 그런 어떤 창의적인 어떤 고부가 가치 산업으로 전환돼야 되지 않을까요? 그래야 우리 산업이 발전하지 않을까? 뭐 그런 생각인데요. 예. 노동시간만 투입을 해서 공장에서 뭘 찍어내는 걸로 하면 앞으로 로봇 사용이 우리나라가 전 세계 2위인데 로봇을 계속 투입하는 게 훨씬 더 낫게 되는 그런 사회로 가는 거예요. 그렇죠. 싹합니다 예, 네. 네. 생각을 잘하고 싶죠. 네.
0: 로봇 평론가는 아니었으면 다는데 <웃음> 네,
1: 네. <웃음> 윤석열 대통령과 윤석열 대통령 또 경제 단체장들과 비공개 만찬을 가졌는데 어떤 내용들이 논의됐습니까?
3: 그러니까 지난 9일입니다. 청와대 상춘제에서 경제 5단체장을 윤 대통령이 비공개로 만났거든요. 이 만남에서 재계가 보안입법을 요구하는 중대재해법과 관련해서 윤 대통령이 결함이 많다. 기업이 최대한 피해를 입지 않도록 하겠다. 이렇게 말한 것으로 지금 뒤늦게 알려졌습니다. 정경련은 이 자리에 참석을 하지 않았는데 정경련을 제외한 경제오단체는다 참석을 했습니다. 언론 보도를 종합을 해보면 뭐주 52시간제와 세액공제 관련 내용이라든가 최저임금제, 노란봉투법, 뭐 투자 관련 이슈 이런 다양한 주제에 대해서 아마 경제단체 입장을 전달한 것으로 일단 알려지고 있고요. 윤 대통령은 특히 중대재해법 완화 뜻을 계속 강조를 해왔었는데 역시 이 자리에서도 기업 피해를 줄이겠다라고 언급을 했습니다. 일단 노동계가 강력히 반발을 하고 있습니다. 민주노총과 한국노총이 모두 정부의 반노동 의식이 드러났다라고 강하게 비판을 했고요. 특히 이렇게 뭐 만나서 얘기는 저는 할수 있다고 라 보는데 만남의 시기와 성격을 두고 특히 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 일단 왜 비공개로 만났느냐. 대통령실이 이렇게 경제 오단체를 비공개로 만난 이후 아무런 발표도 안 했거든요. 이것도 좀 문제가 있다고 라 비판이 제기가 되고 있고 특히 이날 만난 그 바로 그 당일이 그 화물연대가 정부의 이 강압에 밀려가지고요. 어떤 강경한 조치에 밀려서. 조합원 투표로 파업 철회를 결정한 바로 그날이거든요 예. 그래서 오늘 한겨레가 사설에서 이렇게 썼습니다 화주들의 입장만 대변하며 화물연대를 굴복시킨 대통령이 재계 단체장들과 축배라도 든 모양새가 됐다 상당히 좀 강하게 비판을 했습니다
0: 저는 뭐 말씀하신 대로 대통령이 이제 여러 사람 더 많이 만나서 어 아무래도 정치 초보다라는 인식이 있으니까 이렇게 많은 이해관계자들을 만나서 많은 얘기를 듣는구나 나는 이제 관저 정치를 굳이 해야 된다면 그렇게 했으면 좋겠고요. 그러기 위해서는 나와 가까운 단체나 사람 또는 그런 존재들을 만나는 게 아니고 대척점에 있는 존재라든지 이런 사람들도 다 같이 만나는 게좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 첫째, 당내에 윤석열 대통령 반대한다고 하는, 반대하는 하는 건 아니겠죠. 좀 정치적으로 대척점에 하고 있는 분들도 만나고 그리고 야당도 만나고 그리고 이제 이태원 참사 유가족들이라든지 지금 화물연대 시도부를 할지 또 민주노총 관계자랄지 이런 분들도 만나고 다양하게 만나면 지금 말씀하신 이런 비판이나 이런 것들도 사실 무색해지는 거 아니겠습니까? 그런 정도의 이 정무적 감각은 또 대통령실이 발휘하고 대통령도 그것을 좀 감안해서 움직일 필요가 있다 이런 생각이 듭니다
4: 네.
1: 민주당이 제출한 이상민 장관의 해자만 음, 대통령실은 진상규명 뒤
3: 판단하겠다 그러니까 해임하지 않겠다 뭐 이런 이야기인 것 같습니다 그러니까 즉시 수용하지는 않겠다 이런 음. 입장 계속 밝히고는 있는데요 언론들의 해석은 이건 사실상 거부한 것이다 이런 쪽에 좀 방점을 찍는 것 같습니다 어제 이재명 대통령실 부대변인이 밝힌 내용은 철저하고 엄정한 수사를 통해 진실을 가려내는 게 유가족에 대한 최대, 최대의 배려이자 보호다 그리고 수사와 국정조사 이후 확인된 진상을 토대로 종합적인 판단을 하겠다고 말씀을 드렸고 지금도 그 입장은 다르지 않다. 이 얘기를 계속했습니다. 그러니까 뭐일본 언론 같은 경우에는 대통령실이 무반응으로 응수를 하고 있다고 라 해석을 하기도 하고 사실상 거부를 하고 있다고 라 해석하는 언론도 있는 그런 상황인데 어찌됐든 대통령실이 이렇게 명확하게 입장을 밝히지 않는 가장 큰 이유는 요 유족들의 반발을 좀 많이 고려를 한 것으로 보입니다. 특히 최근에 에, 이태원 참사 유가족 협의회가 만들어지지 않았습니까? 네. 그 협의회에서 기자회견을 통해서 윤 대통령에게 이상민 장관을 좀 파면을 하라 강하게 요구를 했었는데 이 와중에서 대통령끼리 어떤 명확한 입장을 밝힐 경우에 이게 정치 쟁점화가 될 가능성이 있기 때문에 그런 상황을 좀 피하려고 하는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 근데 이게 본질적으로는 국회가 장관에
0: 대해서 해임하십시오라고 건의를 하였는데 글쎄 좀 생각해 보겠습니다라고 답을 하고 구체적인 조치가 앞으로 상당 기간 없다면 그건 뭐 행건의를 수용하지 않은 것으로 봐야 되는 거죠. 뭐 행건의 법적인 어떤 강제성이 있거나 이런 게 아니기 때문에 그렇게 볼 수밖에 없는데 다만 내가 수용하지 않겠습니다라고 얘기할 때의 이런저런 파장을 고려하여서 굳이 그 얘기는 하지 않겠습니다. 이제 이런 태도로 지금 비춰지고 있기 때문에 그렇죠. 네. 그렇다면 상당히 이제 아쉬운 거고 차라리 이제 입장이 명확한 게 나을 것 같고. 그런데 다뭐이좀 조심스럽게 접근해야 될 것은 어쨌든 대통령실이 이렇게 얘기를 했습니다. 수사와 국정조사 이후에 종합적인 판단하겠다고 라 얘기했기 때문에 그러면 대통령실의 입장이 이렇다면 여당 입장에서는 국정조사를 내실 있게 진행할 수 있도록 협조를 해야 되는 거예요. 그러면 대통령실의 입장이 이렇다고 하면. 그래서 좀 일관된 입장을 가지고 정말 이런 입장이라고 하면 은 저는 저 개인의 의견은 진작에 이상민 행안부 장관에 대한 인사 조치가 있어야 된다. 라고 생각하고 그렇게 많이 말씀드렸습니다만 어쨌든 이런 입장이라고 하는 것에 전제해서 말씀드리면 그 입장에 맞게 그러면 여당도 전략을 잡아서 국정조사를 제대로 할수 있도록 도와줘야 된다 그런 생각입니다.
1: 근데 그런 생각은 들어요. 그러니까 수사가 끝나고 법적 책임이 있다면 해임한다. 그러면 법적 책임이 없다면 해임 안 하는 거잖아요.
0: 근데 뭐 종합적으로, <웃음> 종합적으로 판단을 한다니까 또 네. 법적 책임만. 갖고 판단하진 않겠다라는 맥락으로도 보여요. 그러니까 사실 애매한 얘기들의 계속 연장선에서 이루어지고 있는 건데. 그데또 이런 게 있습니다. 언론에 이제 기사라든가 뭐 칼럼이라든가 이런 걸 종합을 해보면 대개는 이상민 장관에 대한 윤석열 대통령의 신임이 굉장히 각별하여서 그렇죠. 예. 해가 서쪽에서 뜨지 않는 한 그러한 방식으로 인사도치 안할 것이다라고 다들 보고 있거든요. 저는 이런 시선에 대해서 그렇지 않다라고 하는 거를 보여줘야 되는 거죠. 그러니까 이게 뭐 좋은 일이 아니지 않습니까? 좀 그럴 필요가 있는데, 그렇지 않은 신호로만 다 해석될 수 있기 때문에, 그런 점이 아쉽다는 겁니다.
1: 시기를 본다면 대통령실은 그렇게 이제 주장을 할 수도 있겠네요. 한 3월쯤에 내각을 개편할 때, 그렇게 이상민 장관도 같이 교체를 하고, 그리고 언론에는, 어, 물론 보도자료는 나오지 않겠지만, 사실상의 문책성 해임이다. 라는 식의 어떤 기사가 나올
3: 수 있도록 분위기를 조성하는 것, 뭐이 정도가 그 일부 될까요? 언론 보도를 네. 보면 내년 초쯤에 음. 또 부분적으로 뭐 개각을 한다. 그러니까 그, 그 이야기가 있었으니까 얘기도 있거든요. 예. 그러니까 그게 내년 초가 될지 3월까지 일, 갈지
1: 1월 17일인가가 국정조사가 끝나고 이말 3초쯤에 전당대회가 끝나는 일정이라고 생각을 한다면 그렇다면 그 전후에서 뭔가 이루어질 수도 있다. 그리고 그 페이스는 대통령실이 뭐랄까요. 그냥 가지고 가는. 음. 예. 그래서 그것에 관련된 어떤 명분 역시 대통령실이 만드는. 네. 뭔가 지는 것 같은. 그래서 져서 해임하거나 파면하는 것 같은 그런 모양새는 싫은가 봅니다. 예. 그렇죠.
0: 그래서 언론 보도를 잘 보면 음. 거기도 그런 맥락이 또 같이 써 있어요. 그러니까 그냥 두면 대통령실에 대해서 이상민 장관에 대해서 문제 제기 안 하고 그냥 두면 자연스럽게 개각돼 인사조치 될 것이다. 그런데 <웃음> 야당이 자꾸 문제제기 하고 다들 문제라고 하면은 오히려 그게 또 이상민 장관에 대한 어떤 인사조치 어렵게 할수 있다 뭐 이런 뉘앙스의 기사나 뭐 이런 얘기도 있는데 그거는 이제 맞는 태도가 아니죠. 치고 뭐
1: 이기는 문제는 아닌 것 같아. 그렇습니다. 것 같아요. 이게 뭐 오기도
0: 예. 아니, 오기를 부릴 문제 아니기 때문에 그렇게 접근하지는 말았으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 그리고 검찰이 6천만원 수수 농내 의원 구속영장 청구했고요. 이거는 야당 현역 의원 중 최초고 이거는 소식만 제가 지금 전해드리겠습니다. 40분까지이기 때문에 윤석열 대통령이 법인세 인하를 언급해 않습니까? 간단하게 네. 짚고 넘어가겠습니다.
3: 그러니까 어제 이제 대통령실에서 한덕수 국무총리와 주례 회동을 가졌는데, 법인세법은 대기업만의 감세가 아니라 모든 기업의 투자와 일자리를 늘려서 민간 중심의 경제 활력을 제고하기 위한 것이다. 사실상 법인세 양보 불가를 언급을 한 겁니다. 그데 네. 지금 여야가 내년도 예산안 처리에 적신호가 켜진 그런 상황인데, 법인세 직접 양보 불가를 대통령이 언급을 했기 때문에. 네. 협상 여지가 저 줄어드는 그런 모양새인데요. 이게 15일까지 지금 김진표 국회의장이 일종의 데드라인을 설정을 해놓은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이때까지 협상 타결이 가능할지는 좀 의문인 것 같습니다. 음. 법인세 인하세율 폭을 줄이고 그다음에 실효세율은
0: 어떻게 높이는 다른 방안을 광고하고 민주당이 주장하는 일부 안에 대해서 수용하는 방향으로 절충했으면 좋겠고 그걸 근거로 국민의힘의 주호영 원내대표 등이 대통령을 설득하면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 예, 영업이익을 안 내면 법인세도 안 냅니다 예, <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미라 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국가는 그때도 없었고 지금도 없다. 지난 주말 출범한 이태원 참사 유가족 협의회 어제 대전에서도 기자 회견을 열었습니다. 유가족들의 요구 사항, 고 이재한 씨 아버님이십니다. 이종철 유가족 협의회 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 아예 안녕하세요. 예.
1: 지난번에 저 통화 주시고 이번에 이제 두 번째네요. 예, 네, 예, 지금 구체적으로 유가족들이 바라는 점들이 나왔죠. 좀 설명을 해주십시오.
5: 예, 저희들이 바라는 건뭐 가능한 없습니다. 아직까지도 정부에서 아무 조치가 없고 그런데요, 대통령의 진정한 사과를 저희는 바라고 있고요. 그리고 성역 없는 엄격한 철저한 책임 규명, 피해자와. 피해자의 참여를 보장하는 진상 및 책임 규명 그리고 저희들끼리 소통할 수 있는 인도적 조치 등 적극적인 지원 음. 이런 것들을 바라고 있습니다 예. 그리고, 아, 그리고 2차 가해 방지를 위한 지금 입장 표명이 있는데요. 예. 전에는 지금 그 댓글 같은 데서 좀 피해를 입었었는데 요즘은 댓글이 아닌 2차 가해라고 하면은 정치인들한테 지금
1: 예차가해를
5: 예. 받고 있는 것 같습니다.
1: 정치인들한테 2차 가해를 받고 있다는 말은 어떤 발언을 말씀하시는 걸까요?
5: 저희가 창인 총회를 가졌을 때 원성동 의원이 예예 예, 예, 하신 말씀은 저희들한테 댓글보다 더 충격을 주신것 같습니다. 저희들한테. 그리고 또 창원시청 시 의원인가요? 예. 그분도 예. 시체팔려하지 말라고 어제 공무원이 저희들한테 이런 얘기를 하죠.
1: 창원시 공무원이 그런 일이 있었군요. 네네. 네. 권성동 의원은 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령 수단으로 악용될 가능성이 있다. 네네. 예, 이 발언을 두고 하신 말씀이죠.
5: 네, 맞습니다.
1: 예, 이 부분이 어떤 부분이 2차 가해라고 생각을 하시는 거예요?
5: 아, 세월호처럼, 예, 정제원을로 가다가, 음. 뭐, 생명이라는 그 자체가.
1: 연결시킨 게. 네네. 예.
5: 너무, 너무 기운이 빠집니다. 너무 기운 빠지고, 지금 현재도 저희가 뭐, 딱히 어떤 활동을 할수 있는 그런 여력도 없고. 예. 그렇다고 해서 저희가 뭐, 정치, 정치단체도 아니고. 그렇죠. 단체도 아닌데, 불구하고, 이렇게까지 진짜 너무, 너무 심하게 저희들한테 호도되는 게, 네, 예, 제대로 호도되는 게 너무 비참합니다.
1: 그러니까 유가족이 이걸 정치 쟁점화 시켰다는 식으로 지금 발언을 하는 거라고 보시는 거죠?
5: 네네. 음. 그렇군요. 너무, 그러니까, 저희들이, 정치 단체도 아니고 아무것도 아닌데, 이렇게까지 예. 얘기를 하시는 것은, 음. 저희가 어제 그 대전집에서도 제가 말씀드렸지만, 예. 예. 세월호가 어떻게 흘러가는지 저는 몰랐어요. 저는 몰랐습니다.
4: 그렇죠. 앞으로,
5: 유, 예. 예. 앞으로 세월호가 어떻게 흘러가는지, 예. 한번 세월호 유, 가족분들을 만나서 알아보려고 합니다. 알아보고,
4: 예.
1: 오히려 정치인들이 정치 쟁점화시키면서 정치적으로 오염시키고 있다. 유가족, 순수한 유가족협의회를 이렇게 네네. 지금 생각하시는 겁니까?
5: 네. 그리고 저희들이 볼때아 지금 현재 저들은 저희들이 정치적으로 나오도록 밖으로 나오도록 예 유도하는 것 같습니다. 일부러. 정형화 시켜서
4: 아예
5: 정형화 시켜서 저희들을 이제 매장하려고 음 일부러 계속 저희들을 정쟁적으로 나올 수 있도록 예 나오도록 유도하는 것 같습니다.
1: 유가족협회에는 전혀 그런 마음이 없고 책임자가 좀 처벌이 됐으면 좋겠고 피해자가 참여하는 책임 및 진상 규명이 됐으면 좋겠다. 예, 예 그리고 2차 가해를 좀 방지했으면 좋겠다.
5: 정의가 네. 협의체는, 음. 예, 만들, 만들 이유가 없었지 않습니까? 그는 그렇죠. 이건 만들 이유가 없었어요. 정부에서, 예. 그래서, 뭐, 저희들에게 조치를 취해주고, 어. 뭐, 진짜, 그, 투모 공간이나 저희들 만날 수 있는 장소라든가. 장소를, 예, 예.
1: 먼저 해줬다면.
5: 네네. 책임자 규명도 없고 그런 음. 걸 먼저 하셨으면 저희가 만들 이유가 없습니다. 이것을. 음,
1: 유가족 지금 협의에 97분의 희생자, 그 네네. 유가족이 한 170여 명 활동 중이신데, 이 정부가 거의 도와주지는 않았을 것 같고, 연락처는 네. 어떻게 구하셨어요? 이게 이제 민변에 의해서 같이 한다고 하니까 연락이 왔었습니까? 어떻게 됐습니까? 이게?
5: 네, 처음에 여섯 명 정도가 만났다가, 그리고 이제, 민변 비공개 간담회 때, 예. 열, 다분 해가지고, 한, 총한 스무 분 만났습니다, 그때. 예. 그리고 나서, 저기, 그, 기자회견하고 나서부터, 이제, 22일날 기자회견하고 나서부터, 그것들을, 그, 그걸 보시고서, 예, 여러분들이 연락을 주셨습니다. 그랬군요. 네네. 이상민소 뭐, 저희들 혼자, 예, 저희들 단독으로 이렇게 많이, 보이신 거죠?
1: 예. 지금 저, 어제 대전에서의 기자회견에서도 이상민 장관 관련해서가 좀 나왔는데, 이상민 장관, 해임건의안과 지금 여당은 네. 국정조사를 같이 연기해 하는 것 같아요?
5: <웃음> 뭐, 솔직히 국민들을 우러한다고 봐야 되나요? 아니면 지금 해임건의안에 대해서는. 예. 예. 뭐 당연히 환영은 하지만 민주당에서는 탄핵 소추로 갔어야지 왜 해임 권양으로 갔는지 이해가 음, 안 갑니다.
1: 탄핵 소추로 갔어야 됐다. 예.
5: 네. 뭐민 민주당도 지금 국민의힘과 같이 음. 무슨 뭐 협의할 뭐가 있는 건지 몰라도 시간을 뜨는 건지 이거에 대해서 는 조금 좀 불만을 가, 저희 가지고 있고요. 예. 국민의힘 국조특위 위원들이 지금 뭐 사표 내 거다라는 뭐 본인들 입으로 말씀들 을 하셨지만 음. 제가 말씀드리고 싶은 거는 누구한테 뭘잘 보이려고 네. 예, 뭐 쇼를 하는 것 같습니다
1: 누구한테 뭘잘 보이려고 예,
5: 네네네. 이, 이분들이 당내에서 그렇게 무게감이 없다 보니까
1: 예예예 예, 예. 그렇군요 쇼를 하는 것 같습니다 국조위원들뭐 사퇴하고 그것도 일종의 이제 쇼다 이렇게 생각을 하세요?
5: 네 그렇습니다.
1: 정치적인 쇼다.
5: 예. 네. 네.
1: 진상 규명을 한 뒤에 해임을 할지 안 할지 판단하겠다. 이게 이제 대통령실 이야기예요. 네네. 진상 규명 한 뒤에 그걸 판단하겠다. 그래야 되지 않느냐. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 진 공정화 상식이 있는 정부이 모르겠습니다. 분명히 처음에 심할 때 그렇게 말씀을 하셨는데 불구하고 이렇게 얘기한다는 거는 아어 저희가 처음에 특수본 수사할 때 가족이 가족이 수사할 수 없다고 분명히 말씀을 드렸는데
1: 가족이 가족을 수사할 수 없다? 예. 네. 그런데
5: 예. 가족이 가족을 수사할 수 없는 건 당연한 거지만 음. 예, 뭐 손자가 할아버지 수사할 수 없는 거하고 똑같은 이치라고 보는데요. 예. 생암을 장관이 경찰 촉수인데 음. 어떻게 이게 수사가 가능하다고 보고 진상 규명이 가능하다고 봅니까 이게 절대 예 가능하지 않다고 봅니다. 전 국민을 예. 눈 가리고 앙호하는 거지 이 말이 됩니까? 안 됩니다. 이거는 보통 사람으로서 수사를 받아야죠.
1: 음 보통 사람으로서 장관 네, 직게에서 내려온 다음에 그렇습니다. 근데 어제 최강시사에 출연한 국민의힘 의원은 유가족들도 무조건적인 장관 파면을 원하지 않을 것이다. 국정조사나 수사가 다 끝난 다음에 책임이 있으면 어, 뭐 파면을 원하는 것 아닐까? 뭐 이런 이야기를 했거든요. 일단 책임은 가족... 져야 된다고 네. 보시는 거예요?
5: 네. 책임을 무조건 당연히 져야죠. 유가족들은 100% 전원 다. 예, 이상민 장관은 파면을 원합니다. 솔직히 예. 왜파면이라는 표현을 썼는지 아십니까? 예, 예, 스스로 할줄 아는 게 없고 스스로 사표 내지를 못하니까, 음, 예, 그래서 파면되기를 원합니다. 당연히 책임을 져야죠. 책임을 예. 정치적인 책임뿐만 아니라 법적인 책임도 당연히 져야 합니다. 예, 네.
1: 파면은 대통령이 파면을 해야 된다. 이런 말씀이시네요. 파면은 스스로는 할 수는 없으니까요.
5: 예. 그렇죠. 스스로 지금 그만두지 못하고 있지 않습니까? 예. 예. 왜 그만두지 못하는지 모르겠습니다. 대통령이 말리고 있는 건지. 음. 하여튼 제가 볼 때는 개인적으로 볼 때는요. 예. 이상민 장관을 대통령실에서 방패 마이로 사용하고 있지 않은가 그런 생각이 듭니다.
1: 방패 마이로 사용하고 있다. 네. 지금 저 참사가 일어난 지한달 반쯤 지났고 유가족들이 모여서 지금 협의회를 꾸릴 거고요. 앞으로 어떤 활동을 계획하고 계신지 짧게 지금 한 3, 40초 남았습니다.
5: 네. 요번에 12월 16일 날 이태원 일본 출구 앞에서 49대 네. 예. 예. 49추모제를 거행합니다. 예. 희생자는. 예, 그때 많이들 참석하셔가지고 저희 그때 사진, 사진과 사진 이름을 예비필를다 공개를 할 겁니다.
1: 아 그렇군요.
5: 네네. 그때 많이들 참석하셔가지고.
1: 언론은 도
5: 네네. 예. 예, 예. 희생자분들 음. 거기서 희생되어 오신 분들 많이들 위로 좀 부탁드립니다. 네. 새로 환생할 수 있도록. 네, 많이들 참석해서 위로 부탁드립니다
4: 네,
1: 지아씨 아버지 이종철 유가족협의회 대표였습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다 KBS
1: 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 전당대회 앞두고 정, 정진석 비대위원장이 어제 경선 규칙을 선보겠다는 방침을 밝혔습니다 당권 주자들도 PK지역을 돌면서 본격적인 전대 모드에 돌입하는 분위기인데요 국민의힘 비대위원 연결해 보겠습니다 전주혜 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 전주혜입니다
1: 예, 100만 책임당원 시대에 걸맞는 정당 민주주의를 구현해야 한다 정진석 비대위원장의 예. 이야기인데 이게 이제 전대 시기 전대 룰과 관련된 이야기인 걸로 해석이 되고 있습니다. 그렇죠. <웃음> 예. 그죠? 그러면 네. 이거는 백만 책임 당원들에게 더 많이 뭔가 권한을 부여하겠다. 이렇게 지금 언론의 해석이 맞습니까?
6: 네, 그렇게 보는 것이 자연스럽습니다. 자연스럽습니까?
1: 네. 그러면 이제 지금, 7, 네. 7대 3에서 9대 1 이야기가 나왔었는데 9대 1이나 100% 가는 게 맞다, 뭐, 이런 식으로 지금 방향이 전개가 되네요?
6: 아무래도, 예. 그, 이 한, 1, 2년 사이에, 예. 저희 국민의힘의 책임당원이 28만에서 78만으로 한 3배 가까이 증가했거든요. 예. 예 그렇기 때문에, 좀 그에 따라서, 어, 경선룰에 있어서 당원들의 의사를 더 많이, 그렇게 반영하는 것은 저는 그것은 불가피하다고 보고 있고요. 예. 이제 그것을 뭐 9대1로 할지 100%로 할지 좀 그것은 음. 다양한 의견을 수렴해서 결정을 해야 될것 같습니다.
1: 28만에서 이제 78만으로 물론 이제 당에서 잘 계산을 네. 해보고 계시겠지만 과거에 국민의힘 당원 구성이 아무래도 영남 쪽이 많았었잖아요. 네. 지금은 그렇죠. 어떻습니까? 지역적으로는? 지금
6: 나오는 얘기는 수도권이 굉장히 많아졌다는 얘기를 해요.
1: 세대별 구성은 어떻습니까?
6: 그리고 이제 세대에도 아무래도 2030도 네. 이제 많이 늘었고, 네. 아, 그렇기 때문에 이제 전국 정당에 맞는 네. 아, 그러한 좀 책임 당원의 구성이 되가고 있다. 이렇게 보고 있는 것이죠.
1: 그러면 민심과 당심이 네. 거의 비슷한 지금 구조가 될수 있다. 이렇게 지금 지도부에서는 판단하세요?
6: 민심과 당신보다는 이게 당대표를 뽑는 거 아니겠습니까? 예, 예, 예. 그래서 우선은 당원들이 어. 어떠한 사람을 당대표로 뽑는, 그러니까 반장 선거를 할때 당원들이 누구를 이제 반장으로 뽑을지에 대한 의사가 가장 중요한 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 이러한 그 당원 증가나 당원들의 구성이 좀 달라짐에 따라서 어, 그것을 좀 반영하는 그러한 덩선룰에 개정에 필요한 거 아니냐. 그런 공감대는 좀 많이 형성이 됐다고 보고 있습니다.
1: 비대위에서는 특히 그렇다? 네. 그렇습니다. 결국은 비대위에서 결정을 하게 되나요? 이건 누가 결정하나요?
6: 그 방식에 대해서는 조금 더 구체적으로 저희가 논의를 해봐야 될것 같습니다. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 다양한 의견 수렴이 당연히 필요하죠. 뭐 비대위에서 비대위원들이 뭐 최종적인 결정은 비대위에서 할 수도 있겠습니다만 예. 어, 그래도 또뭐 다양한 의견이 뭐 예를 들어서 음. 뭐 책임 당원들을 뭐 상대로 좀 이런 설문 조사를 한다 할지 예. 뭐 여러 가지 방식이 있을 수가 있죠. 그래서 예. 좀 그런 것을 저희가 좀참조로 해서 어. 어 일단은 비대 위에서 좀경선을 어떻게 할지를 일단은 가안을 내고요. 가을 어 내고요. 예. 예. 왜냐면 하 이게 당원 개정이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 당원의 비율을 뭐 9대1로 할 거냐, 아니면 100%로 할 거냐. 음. 그리고 또 역선택방지도 이제 이를 이참에는 아예 이거를 경선룰, 이러한데 경선룰까지 네. 역선택방지까지 당원 개정에넣자 않지 좀 그러한 이야기들이 나오고 있습니다. 그래서 아, 이런 당원 네. 비중, 어그 다음에 역선택방지, 요두 가지를 당원 개정으로 반영을 한다고 하면 네. 어~ 그러면 이제 (1차적으로는) 비대위에서 결정을 하겠지만 음. 결국은 이제 뭐~ 상임 전국이 그다음에 전국의 의결을 통과를 해야 되는 것이죠 그래서 (1단계가) 이제 비대위 결정 (2단계) 상임 전국이 (3단계) 전국이 뭐~ 이러한 과정을 통해서 결국은 어~ 전국적인 그런 그~ 대의원들의 의사를 좀 반영해서 결정하는 그런 수순을 밝게될것 같습니다. 구체성은
1: 어떻게 가면서 명확해집니까? 아니면 비대위에서 1단계에서 가령 7대 3에서 9대 1로 한다라고 B 이렇게.
6: 수대위에서 수... 가안을 결정을 할때좀 결정을 할 초안을 결정할 때 네. 당연히 반영을 결정을 좀 해야 되겠죠.
1: 아 그때 이미 네. 숫자랄지 아주 구체적인 네. 뭐가 나오고 그런군요
6: 네 그렇죠 왜냐하면 네. 이제 방언 개정을 보통 할때뭐 네. 여러 가지 방식이 있습니다만 그동안에는 이제 비례 위에서 네. 좀 어느 정도 결정을 한 다음에 그다음에 뭐 상위 전국에 이러한 좀 내용으로 아~ 그~ 개정을 하자 뭐 음. 이런 식으로 이제좀 진행이 됐었거든요 예 네. 네, 그렇기 때문에 어떠한 모든 뭐 결정권을 그냥 비율은 상임 전국위에서 결정할 수는 없는 거 아니겠습니까?
4: 그러네. 그렇기 때문에
6: 에. 어느 정도의 비율이랄지, 또 음. 역선택 방지를 넣을지, 뭐 이런 부분은 일단은 상당 부분은 일단 비례위에서 논의를 거쳐서 음. 어느 정도 의견이 모아진 다음에, 그 다음에 이제 상임 전국위의 당원 개정을 하는 그런 수순으로 가는 것이 자연스러울 것 같습니다. 예. 근데, 역성택 방지를
1: 넣을지 안 넣을지를 결정하는 게, 90대 네. 10으로 되느냐, 또는 100%가 되느냐, 그것과 관련 있는 거 아니에요? 역성택 방지를 넣을 그렇죠. 필요도
6: 주사를, 없잖아요. 여론조사를, 예. 이제, 만약에, 예. 뭐, 9대1이나 8대2로, 8대 그러니까 여론조사가 일부 들어가 들어간다면, 그건 예. 이제 역성택 방지를, 넣는 그렇죠. 것이 논의가 돼야 되겠죠.
4: 그런데
6: 예. 뭐 예를 들어서 당원 100%다. 어, 뭐 그러면 그거는 역선택만지는 무의미한 예. 것이죠. 예. 그래서 뭐 이런 것까지 이제 종합적으로 저희가 다양한 의견을 좀 수렴하는 절차는 좀 거치는 것이 좋겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 그 다양한 의견
1: 중에 이제 유승민 의원의 말은 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요. 왜냐하면 현행 노이면 네. 7대 3이면 승산이 있다. 이렇게 자신을 하면서. 유승민은 민주당이 제일 싫어하고 두려워하는 카드다. 나 하나 맞겠다고 룰을 봤구나.
6: 저희가 지금 대선 후보로 뽑는 게 아니지 않습니까? 아. 저희 당대표로 뽑는 거고요. 저는 예. 당대표는 예. 감독을 뽑는 거라고 생각합니다. 감독을 뽑는 것이다. 예. 예. 그리고 예. 2024년 총선에 나갈 그런 인재들이 선수죠. 음. 그 감독 역할을 잘할 사람을 지금 필요로 하는 것이지 예. 저희가 대선 후보를 뽑는 게 아니기 때문에 예. 그렇기 때문에 당을 안정적으로 운영을 하고 네. 그리고 또 정말 능력이 있는 그런 인재를 영입할 수 있는 그러한 좋은 선안을 가진 그런 분이 당대표가 돼야 된다는 것이 저의, 저의 개인적인 생각입니다.
1: 근데 결국은 총선을 이끌어갈 당대표가 되는데 그렇게 네. 보면 은 나중에 어차피 중도 확장 이야기를 안할 수가 없지 않을까요 내년 한 가을부터는
6: 그렇죠 그래서 중도 확장은 인재영입을 통해서 해야 되는 거 아닌가 싶습니다 인재영입을 통해서 예 왜냐하면은 선수가 득점을 해야 되죠 예 그래서 그것은 이제당 대표는 감독으로서 총괄하는 것이고요 예. 저희가 뭐 대선도 대선후보가 뛰는 것이지 무슨 당 대표가 대선후보가 되는 건 아니지 않습니까? 반론 차원에서 네. 제가 한마디만. 네. 그냥 그냥, 문 예. 이제 영입을 통해서 네. 저희가 정말 전국 정당으로서에 걸맞는 네. 그럼 또 mz세대에 충분히 공감하고 mz세대를 대표할 수 있는 이러한 좋은 분들을 저희가 영입하면 된다. 아니면 은1 9초를 해서 단위 영입을 해야죠. 그래서. 저는 차기 어. 당대표는 네. 본인이 어떠한, 뭐, 빛나고, 네. 뭐, 본인이 무슨 어떠한 그런 언론의 중거을 받고, 이것이 아니라요, 네. 어, 이번에 그 월드컵 경기에서도 나타난 것처럼, 벤투강도처럼 아예 그렇게 정말 그 밑에서 좋은 그 선수들이 좋은 그런 경기력을 보일 수 있도록 그렇게 최선의 지원을 하고 계획을 하고 구상을 하고, 이것이 차기 당대표의 역할이겠죠. 내가 주인공이 되고 싶다는 생각을 가진 분이 당대표가 되면 저는 그것은 곤란하다 이렇게 생각을 하고 있고요. 내가 주인공이 아니라 내가 조연이고 그리고 총선을 뛰는 우리 2024년에 인계들이 주인공이다. 이런 생각을 가진 분이 당대표가 돼야 되겠죠. 그리고 그러한 분이 정말 총선을 빛내고 미래 그 국민의힘의 미래를 밝혀줄 수 있는 대표적인 이러한 중도에도 또한 어, 공감을 할수 있고 엔지세대도 음. 공감할 수 있는 이런 좋은 분들을 인재, 영역을 인재 해서 영입을 해서 좋은 선수들로 네. 결국은 라인업을 하는 것 이것이 바로 사기 총선에서 저희의 필승 카드라고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 축구 관련해서 여쭤볼 말씀이 있었는데 그 네. 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 속으로, 속으로만 생각하고 네, 왜냐하면 네. 질문 드릴 게 지금 많아요. 왜냐 그 윤상현 의원은 지금 지금 상황 자체가 윤심을 파는 것, 윤심 팔길이 정치가 문제고 심각하다. 이러면서 이제 하태경원도 제2 진박소동이 될수 있다. 이런 우려 표명을 하면서 이게 뭔가 중도 확장 쪽이 아니고 이당대표를 뽑는 이 과정도 대통령실과의 어떤 교감, 공감 그다음에 윤석열 대통령과의 심중 뭐 이, 이게 중점이 되고 있는 거 아닌가 뭐 이런 이야기잖아요, 이게.
6: 그러니까 아까 이제 말씀드린 것처럼 예. 본인은 조연이란 생각을 하고 당대표가 저는 돼야 된다고 생각을 합니다. 누구든 누구든. 그래서 예. 그럼요. 자기가 주인공이 되겠다. 내가 스포트라이트를 받겠다. 예. 이렇게 생각하는 것은 저는 아마 저희 의원들 저희 당원들도 그거는 원치 않을 거라고 보고 있습니다. 예를 들어볼게요. 저희 예. 2020년에 민주당이 총선을 정말 완승을 했죠. 예. 그때 당대표 누구였습니까 이해찬 대표였습니다 어. 이분이 어떠한 그런 뭐 어, 정말 조연 역할 잘 하셨죠 이해찬 대표가 아. 이분이 어떤 중도세력 그 다음에 예. 뭐 정말 민주당의 미래를 밝히는 이러한 뭐 표상은 아니시지 않았습니까 그렇기 때문에 예. 사계 당대표는 어. 정말 감독으로서 이 선수를 좋은 선수를 영입을 하고 그것을 각 포지션에 잘 적게 적게 배치할 수 있는 그래서 음. 다득점으로 완승을 할수 있는 10대 0승승리할수 있는 이러한 알겠습니다. 분이 오셔야 된다는 거죠. 그게 당원들의 저는 또 국민의힘을 지지하는 분들의 의사의견이라고 생각하고 있습니다.
1: 예, 그 국정조사 관련해서 지금 국민의힘 의원들이 저는 사퇴를 했고 대통령실은 네. 이상민 장관의 해임안에 관해서 일단 네. 진상규명 뒤에 판단하겠다. 이거는 지금 당장은 아니다라는 이야기고. 네네. 방금 전에 저희랑 최강시사랑 인터뷰한 이종철 유가족협의회 대표는 이상민 장관을 즉시 파면해야 된다. 이렇게 지금 네. 말씀을 하시더라고요.
6: 그러니까 저희들도 유가족협의회가 얼마 전에 결성이 예. 되기 때문에 예. 유가족협의회 분들의 목소리는 굉장히 저희가 무겁게 받아들이고 있습니다. 예. 어, 다만, 이제, 그뭐 대통령실에서도, 그리고 또 당에서도 일관된 원칙은, 진상규명 한 다음에, 선진상규명 후 책임 아니겠습니까? 그렇기 때문에, 저희가 이것을 지금 바꾸기는 어렵고요. 그래서 어제 대통령실에서 나온 의견도, 결국은 그런 일관된 지금 원칙을 확인하는 그런 수순이라고 생각을 어. 하고 있습니다. 그리고 저희가 또 책임을 묻지 않겠다는 건 아니죠. 그래서 그 순서, 순서가 일단 진상규명, 그러니까 특수본에서의 수사도 진행을 하고 있고요. 예. 그 다음에 어쨌든 이제 국정조사도 지금 뭐 발은 뗀 상태이기 때문에 좀 거기에서의 진행을 한 다음에, 그 다음에 이제 책임을 물을 것이 있으면 묻겠다 저희는 그런 방침입니다.
1: 그런데 방금 상상... 전에 이제 대통령실에서 네. 그런 말을 해서 어, 국민의힘의 비대위도 그렇게 할 수밖에 없다는 유앙스로 지금 들리거든요.
6: 어떤 게요? 저희가 그
1: 이상민의 해임안 같은 경우에.
6: 저희가 그렇지 않죠. 네. 저희가 이상민 장관에 대한 해임 건의안을 만지작거릴 때 저희가 한 얘기가 네. 국정조사 합의 정신을 민주당에 타개한다 이렇게 얘기를 했죠. 그게 어떤 교감 뭐 저희가 독자적으로 저희가 그렇게 판단을 한 것입니다. 이것은 왜냐하면 어 국정조사를 국민의 힘이 논의 끝에 결국은 참여하기로 한 것은 네. 어떤 이러한 뭐 진상조사에 대한 유가족들의 또 의사 그리고 또 필요성을 저희가 어, 당연히 무겁게 받아들였기 때문에 고민 끝에 네. 저희가 참여를 한 것이지요. 예. 네. 그래서 이제 국정조사 하겠다는 것은 거기에서 여러 가지 그런 책임 규명, 원인 규명을 하겠다, 그거 아니겠습니까? 습니다 그런데 국정조사 네. 들어, 본격적으로 시작하기도 전에 행권의안을 음. 꺼냈어요. 그래서 그것은 일단은 진상규명을 하겠다는 이러한 국정조사 정신을 민주당이 사기를 했기 때문에 휴지조각으로 버렸기 때문에 그렇기 때문에 저희가 국정조사 정신을 위반한 것이다 이렇게 강력하게 반발을 했던 것이고요. 네. 그렇기 때문에 일요일에 이상민 장관의 해임 건의안이 국회에서 강행, 네. 일반 강행 처리된 이후에 저희가 네. 예, 특위위원을 저희가 내려놨던 것입니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 전주의 의원이었습니다. 국민의힘 전주 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: <cabbage> 네 감사합니다
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네.
4: 네. <�ayduc>
1: 네 앞서 전주의 국민의힘 의원 인터뷰 들으셨고요 이상민 해임만 국정조사 이게 자꾸 연결이 되고 있습니다. 국민의힘 같은 경우는. 아, 국회 국저특위 소속이고요. 신현형 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 신현형입니다. 예, 예.
1: 지금 뭐, 밖에서 좀 들으셨을 거 아니에요. 그, 대통령실도 비슷한 의견이고, 지금 국민의힘 비대위원도 비슷한 의견인 것 같은데, 어떻게 생각하십니까? 국정조사를 무용하게 맞는 게 민주당이다. 왜냐면, 국정조사 끝나기 전에 해임건의안을 의결했기 때문에 이게 이제 요리인 것 같습니다.그러니까
2: 정부 여당의 진심은 국정조사 하기 싫은 거죠.
4: 음, 하기 해봤자 것이다. 네. 득이
2: 없다고 생각하는 거죠 정권과 권력을 유지하는 데 있어서 음. 스크래치만 난다라고 생각을 하는 거죠 결국에는 국정조사를 하게 되면 그날에 왜 위기관리 대응이 윤석열 대통령 시스템에서는 부실했느냐가 드러날 수밖에 없다 그럼 그것이 결국 정권의 무능 불신과 연결될 수밖에 없기 때문에, 기본적으로 국조에 안 들어가면 가장 좋다라는 가이드라인을 대통령실에서부터 주고 있는 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 네, 국조나
1: 수사가 끝난 다음에, 뭐, 책임자라면, 어, 진상이, 진상 규명된 다음에 그때는 해임할 수 있다. 뭐, 이런 이야기를 계속 지금 반복하고 있잖아요. 그리고 또는 민주당의 행안부 장관을 국조 대상에 넣었는데, 해임을 건의했기 때문에 해임된 장관이 국정조사에 어떻게 나오겠느냐
2: 뭐 이런 문지예요 그렇죠. 어불성설이죠. 네. 합리적이지 않은 이유로 어떻게든 피해보려고 하는 것인데 결국엔 저희가 국정조사의 궁극적인 목적이 이상민 장관의 해임은 아니지 않습니까? 근데 마치 국민의힘에서는 국조를 하고 이상민 장관 해임 정도로 정리를 하려고 하는 거 아닌가라는 오히려, 어, 생각이 드는 부분이 있고요. 네. 실제로 뭐, 장관이 해임되면 왜 국정조사에 출석을 못하죠? 어. 그런 법이 어디에 나와 있나요? 오히려 일반인으로서, 자연인으로서 정말 진정으로 책임지는 모습을 보인다면 권력을 내려두고 국정조사에서 어, 진정성 있게 임하는 것이 정말 이 상황을 책임지고 있는 주무 장관으로서의 어, 책임 있는 모습이다라고 생각하기 때문에 실제로 장관으로서 출석했을 때는 관련 부처, 경찰청이나 소방청이나 아니면 그 행안부 장관, 행안부와 관련된 모든 공무원들이 증거 제출이나 아니면은 증인 출석으로 하는 거에 대한 상당한 눈치를 볼수 밖에 없습니다. 네. 제대로 된 국정조사가 되는데 방해막이 되는 거죠. 어. 이 방해막을 걷어주는 것이, 어, 진정성 있는 모습이다. 그러면서 이상민 장관, 그리고 정부 여당의 결단이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 지금 말씀하시는 거는 그러니까 국정조사 기간이 뭐 1월 17일까지인가요? 1월 1월 7일까지죠. 그럼 뭐 지금 한 달도 안 남았는데 1월 7일까지 국정조사를 최대한 버티다가 국민의 힘이 그러면서 이상민 장관을 적절한 시점에 교체를 하면 그걸로 이제 마무리 짓는 그러면서 진상규명이랄지 책임자에 대한 응당한 처벌이랄지 이런 것들은 안 하게 오히려 방해하는 그런 식으로 지금 가고 있다 정치적으로 그런 말씀이세요? 지금
2: 이 상황에 대해서 음. 가능하면 안 했으면 좋겠다는 그런 속내가 계속 드러나고 있는 모습인 것 같습니다. 네. 예를 들어서 국조위원들이 사퇴를 하셨어요. 근데 그게 지도부의 결단은 아닌 걸로 알고 있거든요. 음. 어 저희가 파악한 바로는 국조위원들이 자진 사퇴하신 거고 그 사퇴의 바탕에는 윤심이 있는 거 아니냐. 라는 생각이 들 정도로 어어. 지금으로서는 어 국민의힘에서의 그런 총체적인 결단은 아닌 걸로 보입니다. 그렇기 때문에 지금으로서는 진정성 있게 국조를 시작하는 것 이미 지금 20일 정도가 지났거든요. 그렇죠. 거의 반이 지났습니다. 유족들이 계속 요청하고 계십니다. 그들의 절규를 담아서 진정성 있게 시작할 수 있도록 여야가 합의를 하는 방향으로 진행될 수 있도록 저희는 그럼에도 불구하고 최선을 다할 것입니다. 지금 한 3주밖에 안 남은 건데 국정조사 기한을 지금 뭐 시작도
1: 하기 전에 늘려야 되지 않느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데 어떻게 생각하세요?
2: 우선은 제대로 시작하는 게더 중요하다고 생각하고 있고요. 그렇기 때문에 반쪽짜리 국정조사보다는 여야 음. 합의로 정말 제대로 된 그리고 제대로 된 정부의 자료 제출과 증인 출석. 그 바탕으로 한 여야의 그런 국조가 출범하고 시작하는 거 제대로. 이것이 중요하기 때문에 아직까지의 기간 연장을 벌써부터 얘기하는 거는 좀어 너무 빠르지 않느냐. 그리고 국조위원을
1: 사퇴를 했는데 그러면 돌아올까요? 어떻게 생각하십니까?
2: 돌아올 여지도 있고 네. 아니면 지도부 내에서 정리를 한다 그러면 또 음. 필요하다면 은 새로 선임할 수도 있는.
4: 그러시기 아, 때문에
2: 어떤 방식으로든 어 국민의힘에서 어 국민과 반대로 가는 결단을 하지 않기를 바라는 마음입니다.
1: 예, 아까 유가족협의회 대표 이종철 대표 같은 경우는 왜 민주당이 해임 건의를 했느냐 탄핵소추를 해야 됐는데 그게 좀 아쉽다 이렇게 지금 이야기를 하시던데요.
2: 예, 무엇이든지 가장 강력하게 하는 게 능상은 아니라고 생각합니다. 저희도 음. 해임 건의안과 탄핵숙추안에 대한 여러 가지 고민과 실현 가능성을 고민하면서 스텝 바이 스텝으로 진행을 하고 있는데 해임 건의안으로도 국민의힘에서 이렇게 국조에 협조를 안 하고 있고 사퇴하는 일까지 초래하면서 어 예산 합의까지도 지금 어려운 상황이기 때문에 음. 저희가 여러 그런 어려운 강대강의 국회 전국의 대치 현황에서 어. 무엇이 현명한 것인지를 현실적으로 고민하면서 어. 지금 하나하나씩 결정해 나가는 과정이라고 생각합니다.
1: 근데 해임 건의안을 사실상 뭐 거부를 한것 같은데 대통령 측에서는. 그러면 이게 그냥 진행이 되는 겁니까? 해임 건의안은 내놓고 이상민 장관은 현직으로 계속 있으면서 국정조사는 계속하는.
2: 해임 건의안을 윤석열 대통령께서 거부하는 것 자체도 음. 상징적이고 의미 있는 하나의 우리가 어떻게 보면 행위라고 받아들일 수 있거든요 예. 결국에는 국민들께서 판단하실 거라고 보고요 예. 윤석열 대통령이 이 12구 참사에 대해서 얼마나 진정성 있게 사건에 대응하고 있느냐 그렇지 않다는 거를 반증할 수 있는 또 하나의 그런 해임 거부 상황을 만드시는 겁니다. 그렇기 때문에 그 또한 우리가 의미가 있다라고 보는 것이고요. 다만 만약에 거부한다고 했을 때 그럼 그다음 스텝으로 우리가 어떻게 대응을 할 것이냐. 국정조사 추진 그리고 먼저 15일 날 예산안 통과가 전제가 돼야 되는 것이고요. 이런 부분에 있어서 탄핵수추안이 곧바로 어 진행이 된다고 했을 때 나머지 두 가지에 대한 추진의 동력을 잃을 수 있기 때문에
1: 나머지 두 가지라는 게예산안고 예산안
2: 1 5일날 통과되고 국정조사를 여야 합의로 음. 어 원만하게 예. 시작하는 것이 더 중요한 가치라고 판단한다면 저희가 그런 부분에 있어서의 어 탄핵 수추하는그 시간과 방법에 대한 부분은 조금 더 결정하는 데 여지가 있을 거라고 생각이 듭니다. 만약에
1: 지금 시점이라도 이상민 장관이 본인이 자진 사퇴를 한다면 민주당은 당연히
2: 환영하시겠죠. 저희가 지금 국정조사와 이태원 참사를 바라보는 시각은 모든 게 유가족의 음. 입장에서의 유가족 뜻을 바탕으로 해서 어한 걸음씩 나아가고 있다고 말씀드리고요. 아까 이동, 이종철 동이 대표께서 말씀하신 것처럼 이상민 장관이 지금이라도 음. 어 진정성을 보인다면 그 또한 저희가 진정성을 받아들이면서 예. 국정조사에 충실히 임할 수 있는 또 하나의 그런 단초가 되지 않을까 싶습니다. 지금 좀
1: 답답한 게그 압사라는 단어를 지적을 하셨었잖아요. 그 10월 29일 이후에 그리고 10월 30일부터는 그게 싹 사라졌단 말이죠 모든 정부 보도자료나 뭐 이런 것들에 이태원 사고라고 나오고 이런 것들이 뭔가 뭐가 있다고 생각을 하세요 그 배후에
2: 이 참혹한 사건 발생하지 말아야 될 정말 그날의 상황에 대해서 정부 여당은 뭔가 사실을 은폐하거나 아니면은 좀더 톤다운시키면서 국민들한테 잊혀지기를 바라는 마음으로서의 이 사건을 축소화하는 거 아니냐에 대한 의구심이 음. 있습니다. 그런 면에서의 여러 가지 그런 대통령실에서도 이태원 압사 사건에서 이태원 사건으로 내면을 바꾸게 하고 또 그런 우리가 위로를 하는 과정에서의 그런 위패와 조문의 과정을 계속 어. 어떻게 보면은 톤다운시키고 이런 여러 가지 방향에 있어서 유가족들의 뭔가 협조보다는 그리고 지원보다는 어떻게 하면은 입막음을 할 것이냐 이런 부분에 있어서의 태도를 보이고 있는 것에 대한 상당한 안타까움이 있고요 예. 진정성 있게 유가족들을 찾아가고 경청하고 음. 대통령님께서 진정한 사과를 하시고 이런 방향으로 유가족들을 만나신다면 지금처럼 자극적이거나 아니면 격렬한 방향으로의 유가족들의 인터뷰는 없었을 거라고 생각합니다. 을 저는 지금이라도 늦지 않았으니 대통령과 정부 여, 여당께서 유가족들을 찾아가서 정말 그들이 원하는 진정성 있는 요구사항들을 하나씩 하나씩 관철한다면 또이 또한 오히려 국힘에서 정쟁화하는 이런 프레임에서 자유로울 수 있다라고 생각을 합니다.
1: 예. 윤석열 대통령이 개인적으로 이야기할 때는 뭐 압살할지 참살할지 이런 단어를 사용을 했다. 또 대통령실은 또 그렇게 해명을 하고는 있어요.
2: 그렇죠. 네. 그 사건 당일날 7번의 대통령 지시가 있었다고 했는데요. 음. 그 다음날 현장에 가셨을 때 압사? 뇌진탕 이런 거였겠지. 라고 음. 말씀하셨어요. 그만큼 대통령께서도 압사라는 거에 대한 그 의미를 제대로 이해하거나 현장 상황을 제대로 파악하지 못하고 계신 걸로 이해를 하고 있기 때문에 음. 저희는 국정조사에서 이런 그날에 대통령실에서의 지시가 음. 과연 현장 상황과 제대로 공유되면서 그 지시가 현장까지 도달하면서 경찰과 소방이 움직였는지 이런 부분에 있어서도 아직까지 드러나야 될 부분들이 상당히 많다라고 생각을 합니다.
1: 한 20초 남았는데 권성동 의원 발언은 어떻게 생각하십니까? 이태원 참사가 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다.
2: 음, 아까 유가족 대표께서 말씀하신 것처럼 정치인들이 제발 2차 가해하지 말라고 말씀하셨습니다. 이 상황을. 정말 우리가 158명의 희생과 그 많은 부상자들이 우리 국민들이 희생당한 거에 대한 국회의 책임에 대해서 무겁게 느끼셔야 되는데 그렇지 않고 이를 정쟁하고 폄훼하고 오히려 그 의도를 왜곡하려고 하는 권성동 대표는... 음, 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 진실화해위원회. 과거사 정리 위원회죠? 네. 예. 이 위원장 관련해서 보도가 많이 나오고 있네요
7: 예, 어제 이기가 출범을 했고요 예. 김광동 신임 위원장이 어제 취임을 했는데요 음. 이 대통령이 임명을 하고 장관급 예우를 하는 상당한 고위직이죠 그렇군요 하지만 대표적인 과거 이 뉴라이트 교과서 집필에도 참여한 음. 이 뉴라이트 계열의 인사가 임명이 되면서 여러 우려가 제기가 되었었습니다 예. 김 위원장의 과거 논문이나 발언들이 문제가 됐는데요 대표적으로 5.18 헬기 사격은 허위 사실이라고 이야기했는데 이거는 법원에서도 판결이 나온 거거든요 그래서 예. 고 전두환 씨에게 유죄 판결이 나왔었고 또 5.18의 어떤 북한국 개입설에 대해서 그럴 수도 있다. 뭐 그런 인정 발언도 나왔었고요. 또 제주 4.3 사건을 두고. 김광동 신임 위원장이
1: 예. 그렇게. 과거의 발언을
7: 했었죠. 아 네.
1: 북한군이 5.18에 개입했다? 네. 그런 인정 발언도 있었고 음.
7: 또이 제주 제 4.3 사건을 두고 공산주의 폭동이라고 표현을 했는데요. 음. 이렇게 얘기했습니다. 4.3 사건이나 여순 사건, 2.7 구국투쟁 이런 것들은 본질적으로 김일성과 박헌영이 대한민국을 공산화시키기 했던 거다라는 이런 편향적인 역사인식을 보여왔는데요. 네. 그래서 5.18 관련 단체들이 임명철의 요구를 하고 굉장히 강력하게 반발 했습니다. 하고 있습니다. 예. 예, 김 위원장이 지난 2020년에 한국 하이크 소사이어티 그러니까 지금은 음. 현재 시장경제학회인데 예. 하이크가 뭐 신자유주의 그렇죠. 이론을 만든 예. 그 학자이죠. 예. 여기에서 이런 어떤 역사 왜곡 금지법을 파시즘적이라고 강력하게 비판한 적도 있고요. 예. 어뭐 우파계열의 학자들이 관여하고 있는 그 학회이기도 하고 또 이런 그런 사상까지는 가질 수는 있지만 이게 진실화회라는 기관의 이상에 맞는 인명과정인지는 좀 의문을 가질 수밖에 없는 그런
1: 상황이네요 그럼 뭐 북한군이 5.18에 개입해서 5.18 민주화운동이 북한에 의해서 일어났다 뭐 이런 식인가요 그 결론이 뭐예요 그리고 뭐 그러니까 헬길 사격은 예. 안할 정도로 전도한 독재정권은 자비로웠다 뭐 이런 주장인가
7: 그러니까 우익 말원에 상당한 네. 동조를 하는 그런 상황이 있죠. 그래서 이 진실화해를 위한 과거사정리위원회 이름은 길어서 보통 진화이라고 이렇게 부르는데요. 네. 이 기관이 공식적으로 표명을 할때 항일 독립운동, 해외 동포사, 그리고 한국전쟁 전후의 어떤 민간인 희생, 또 권위주의 통치 시에 일어났던 어떤 다양한 인권침해, 어떤 국가폭력 사건에 대해서 독립적으로 조사하는 기관이다라고 이렇게 홈페이지 들어가면 나오거든요. 그렇게 나와 있죠. 예, 근데 지금 이 신임위원장이 이 제주, 제주 제 대주의 4.3 사건이나 5.18 사건하고는 진실화해가 아무 관련이 없는 기관이다라고 이렇게 또 발언까지 했거든요. 음. 즉이 과거사위 자체의 어떤 기관의 존립 자체 혹은 존재 자체에 대해서 부정하는 듯한 발언들을 계속 해왔는데 어 지금 보니까 위원장의 과거사 발언이 좀 정돈이 돼야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 예. 그래서 어제 또 기자들이 취임식이 끝나고 난 다음에 아직도 그런 생각을 하고 있느냐라고 얘기했는데 다소 신경질적인 반응들을 좀 보였고요. 뭐 과거 이에 졸립을 해야 될 이유가 없다라고 2002009년에는 아예 그렇게 발언을 했는데 어 떡하니 자기가 그 기관의 위원장으로 게다가 장관급인데요, 자기의 발언들을 좀 정돈하고 정말 어떤 진실과 화해로 갈수 있는 역할들을 해낼 수 있을지 좀 주목을 해야 될것 같습니다.
1: 진실과 관련된 건데 말이죠. 사삼뿐만이 그렇죠? 아니고 한국전쟁 상황에서. 그, 양민학살, 북한군도 양민학살을 했죠. 네네. 예, 그것도 진실이고, 국군도 양민학살을 했습니다.
7: 예, 양쪽 다, 예, 평...
1: 다 양민학살을 했고, 그거는 이미 AP통신도 보도를 해서, 네. 노군이 학살 사건 같은 거는 보도를 해서, 펠리처상을 받은 거예요. 예. 예.
7: 그 4.3 사건에 대해서는 경찰에 대한 어떤 폭력 문제를 조금 더 부각하는 그런 발언들을 좀 했었고요. 음. 어, 그리고 무엇보다도 이 5.18 그, 군, 뭐죠, 군 헬기 사격 같은 경우에는 2017년부터 해서 조사가 있었고요. 예. 어, 지금 이기 진실 화해에 의해서 중요하게 다뤄야 될게 형제복지원 문제와 삼청교육대 문제입니다. 이 과거사 진상규명에 있어서 특히 이두 사건은 군부독재 시대 때 구, 전형적인 국가에 의한 인권 침해 사건이잖아요. 예. 이런 진실을 파헤치고 또 과거사와 이렇게 과거 화해를 하려면 아무래도 이 기관장의 고민, 예,
1: 깊어 보이네요. <웃음> 조류 인플루엔자 지금 상황이 많이 안 좋습니까? 예, 많이 안 좋습니다.
7: 네. 지금 영산강 유역을 중심으로 해서 이 치명적인 고병원성 조류 인플루엔자 그러니까 저병원성인 경우에는 조금 나은데요. 고병원성이라는 게 조금 더큰 일인 거고 음. 1 9 곳의 닭과 오리 농장이 이 전남 지역에 좀 집중적으로 발생을 해서 벌써 200만 마리의 가금류가 그러니까 닭과 오리가 살처분이 되었습니다.
1: 이쪽이 네. 특히 이제 오리 농장이 많은 지역입니다. 예, 그리고 특히 네.
7: 오리 같은 경우에. AI에 강해서 또 문제이기도 하거든요. 아, 그렇습니다. 예, AI 바이러스와 공생 관계이기 때문에 이수자를 네. 끌어안고 또 지네요. 그렇다 보니까 아. 이 산란계, 특히 닭 쪽으로 옮겨지게 되면은 굉장히 치명타죠. 우리 다른 건 몰라도 계란 값에는 상당히 예민하기 때문에 아. 지금 긴장이 되는 거는 산란계 혹시 옮겨질까봐 그래서 지금 전남 지역이 굉장히 강력한 방역 조치를 취하겠다. 그러니까 즉 예방적 살처분을 좀더 강화하겠다라는 발표가 나왔는데요. 예. 뭐, 사실, 계란값에 더들, 더 관심들이 많으시겠죠? 음, 네네.
1: 지금 살처분은 몇 백만 마리 수준으로 지금 되고 있는 거예요? 네,
7: 우리는한 200만 마리 정도 와. 되고 있는데요. 예. 어뭐 징후는 좋지 않습니다만 현재 산란계 사용 마리 수가 7,500만 수입니다. 여기서 음. 한 0.5% 정도가 그 살처분이 될 것으로 예측이 된다 하면요. 예. 그럼 한 3,500만 마리 정도 되거든요. 예. 우리가 인구가 5천만 명이 조금 넘으니까. 지금
1: 7,500만 수가 길러지고 지금 닭이죠, 있습니다.
7: 닭. 네. 예. 그러니까 산란계, 계란닭이죠. 예. 예. 그러니까... 인구 한 명, 하루에 한알 이상씩 먹을 수 있을 정도의 충분한 양을 생산하고 있는데. 살처분을
1: 해도? 네네. 네.
7: 문제는 지금 각 언론마다 AI가 발생을 했고, 그래서 계란 값이 들썩댄다라고 이렇게 서로 자극을 하고 있는데, 문제는 그렇게 되면 정부가 또다시 소비 심리를 안정시키기 위해서 계란 수익카드를 꺼내거든요.
1: 아, 그렇죠. 예.
7: 하지만 지금 현재 그 계란 가격을 보게 되면은 평균 산지 가격이 5062원입니다. 5062원입니다. 계란 한판, 예. 네. 소비자 가격 같은 경우 6,727원으로 이거는 11월 초하고 거의 달라지지가 않았는데 음. 벌써 언론에서는 7,000원의 접근. 이제 이런 식으로 기사가 나오는 거죠. 어, 현재 계란 평균가가 한 알당 148원인데 가장 비싼 가격대를 형성하고 있는 특란이 168원이거든요. 예. 네. 근데 정부의 경우에는 이 168원의 기준점을 둬서 상당히 계란 값이 비싸 보이게끔 예, 이렇게 얘기를 하고 만약에 비금 조금 가격이 올라가 한다라고 한다라면 이건 사료값 상승과 인건비 상승 그렇죠. 때문인 거죠. 예, 예,
1: 예. 그런 요인들이 사료값은 분명히 있고 인건비 상승도 분명히 있기 때문에 그런 요인들 때문에 계란값이 상승할 수 있는데 그게 근데 국내에 이 상계란 사육하는 농가들 입장에서 봤을 때는 외국에서 또 수입을 뭐 별로 계란값이 오른 것도 아닌데. 네. 산지에서도 그렇고 소비가도 그렇고. 네. 그런데 외국에서 수입을 하겠다고 하면 또 계란값이 폭락하는 거
4: 아닙니까?
7: 뭐 폭락하기도 하고요. 네. 이미 그렇게서 해 계란값 자체가 굉장히 저렴한 식품으로 인식을 시키는 것도 좀 문제인 것 같습니다. 아. 예, 실제로 생산 가격에 미치지 못하는 네. 그 생산 그 계속 계란이 생산돼서 항상 좀 싸다 이런 느낌이 있는데요. 당연히 그렇진 않고요. 이 생산자 입장에서 이 AI 문제나 그리고 계란값 문제를 좀 봐야지 정책이 나올 텐데 일단은 소비자 입장만 너무 강요 강조되다 보니까. 그러니까 예, 손쉽게 또 계란 수익 카드를 꺼낼까 봐 생산자들이 매우 우려하고 있는 상황입니다.
1: 언론이 참 이, 이런 거는 그냥 보, 보이는 것 특히 또 바로 옆이 도시 네. 소비자 본인들도 이제 도시에 살고 있기 때문에 농가랄지 이런 쪽도 좀 정밀하게 사려 깊게 고려해서 쓰는 버릇이 있어야 될것 같은데 말씀하신 네. 대로 그렇게 계란값이 오르지도 않았는데 계란값 상승폭이 고생 듯이.
7: 예. 예. 기름값이 오르면 당연히 사료를 실어오는 화물선 값도 그렇죠. 오르고요. 그리고 예. 계란들, 그 닭들을 좀 따뜻하게 난방하는 난방비도 오르고. 그래서 물가 상승이 되면 계란값도 당연히 오를 수밖에 없는 거죠. 물론 먹는 음. 입장에서 오르지 않았으면 좋겠지만. 그렇죠. 예. 이런 문제가 반영되는데 모든 것이 AI, 이 조류 인플루엔자 탓을 할수 있다는 거 탓인 거죠. 것처럼.
1: 네. 예. 그러면서 정부의 정책 판단을 잘못되게 오도하고 호도하는 길로 가버리면 그러면 사실은 소비자한테 좋은 것 같지만 농가가 많이 망하고 망가지고 그러면 그게 또 사회적 부담이 또 되는 거거든요. 생산자를 보호하고
7: 소비자를 보호하는 일은 뭐 방역에 최선을 다하는 일이긴 하겠지만 좀 계란값에 대한 정확한 인식도 필요한 것 같습니다.
1: 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 예. 김재원 국민의힘 전 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아유. 이상민 해안부 장관 그힘건의안 또는 뭐자진사퇴이 문제 가지고 <웃음> 뭐한두달 이야기 하는 것 같네요. 우리가 지금. 그렇죠. 예. 한달반 됐으니까요. 네. 예, 참사가. 이저힘건의안을
8: 일단 단독으로 처리를 했습니다. 네. 어떻게 생각하세요? 근데 사실 민주당이 조금 이이좀 실기한 것 같고 네. 순서를 잘못 정해서 음. 스스로 지금 모순에 빠져 있고 네. 앞으로 이제 뭐해임권이하는 받아들이지 않는다는 것은 뭐 공지 사실이 되어 있잖아요.
1: 이미 뭐 그렇게 되는 것 같습니다. 네. 네. 그러면 이제
8: 탄핵 소추 또 발의를 할지 음. 뭐 그런 것까지 계속적으로 어 민주당이 많은 카드를 갖고 있는 것 같은데 오히려 음. 페이스를 잃은 것 아닌가라는 생각입니다. 저는 음. 국정조사를 하기 전에 뭐 예를 들어 국정조사와 상관없이 해임건의안을 낸다든지 이랬다면 또 뭐, 뭐, 논리적으로는 가능한 이야기인데 지금은 국정조사를 준비하면서 해임건의안을 어, 제출했고 그것이 또 이제 국회가 통과되었는데 대통령 이 받아들이지 않으면 만약에 탄핵소추를 하면 또 장관의 직무가 정지되고 그러면 국정조사 현장에 이제 기관 증인이 되지 않고 또또 또 이제 증인으로 어~ 채택을 해야 되고 그럴 경우에 어~ 행안부 장관 입장에서는 내가 앞으로 어~ 소출을 당해서 재판을 받아야 될 수도 있는데 어~ 그~ 그 형사상 응. 불리한 진술을 어, 진술이 될 수가 있으니까, 증언 거부하겠다, 이렇게 나온다면, 음. 국정조사에 부를 수도 없는 그런 여러 가지 문제가 있거든요. 그래서 저는 저 민주당이 굉장히 잘못하고 있다고 생각해요. 이 모든 것이. 역으로, 이
1: 만약에 국정조사를 하기 전에, 초기에, 12구 참사, 이태원 참사가 일어나서, 뭐, 11월 초에, 첫째 주에, 네. 어, 해임건의안을 국회에서 단독으로 처리했다. 그때도 네. 국민의힘이 반대를 했다. 라고 네. 가정을 한다면 그게 합리적 가정일 테니까. 그 그랬다면 대통령은 받아들였을까요? 아마 받아들였을 것 같은데 지금까지의
8: 기조를 쭉 보면 그러나 어찌 됐든 네. 어찌 됐든 네. 그런 경우는 논리적으로든 또 음. 정치 일정상으로든 뭐 야당이 그다음 단계로 여러 가지 문제 제기를 할수 있지만 지금은 국정 조사를 시작해 놓고 곧바로 해임 건의안을 낸다든지 또는 뭐 뭐, 앞에서 파면을 요구한다든지 이런 것은, 어, 전혀, 그, 좀, 잘못되었다는 것이죠. 지금, 논리의 싸움입니까?
1: 아니면은 공감의 싸움입니까? 제가 보는 정치는, 사실 뭐, 민주당의 주장이나 국민의힘의 주장이나, 논리적으로는 그럴듯 해요. 그렇죠. 에? 그렇잖아요, 사실. 그렇죠. 그런데,
8: 국민이 얼마나 공감하고 있느냐, 그 싸움 아니에요 사실은? 그런 부분인데 그런 이제 국민이 얼마나 공감하느냐의 문제도 이것을 지루하게 오래 끌고 와서 음. 지금 장관 한 사람을 진퇴 문제로 끌고 와버리니까 어, 사실은 국민들은 처음부터 지금까지 오면서 이태원 참사가 어떤 경위로 어떻게 발생이 되었고 음. 어, 그런 사고가 다시는 일어나지 않도록 어떤 조치를 할 것인지에 초기부터 많은 관심을 가졌었는데 그것은 예. 온데간데 없고 이상민 장관 해임 요구만 계속 그주제가 되는 이런 지경이 되어버렸거든요.
1: 그러니까 그게 야당 입장이나 유가족도 비슷한 것 같은데 그걸 여당이나 대통령실이 불러들여온 것 아니냐. 가령 이상민 장관이 자진사퇴 의사를 거듭 밝히면서 자진사퇴를 하고 대통령이 못 이기는 척. 해임을 했다면 그걸 받아들 사표를 수리했다면 그러면 지금 지금 말씀하시는 이후의 시스템 정비랄지 그다음에 그~ 어떤 그때 진실규명이랄지 이쪽으로 빠르게 지금 갈 수도 있었는데 오히려 계속 그것 이상민 장관을 방어만 하다가 지금 상황이 이렇게 간것 아닌가? 이렇게 볼 수도 있는 거거든요. 논리적으로
8: 보면 그렇습니다. 뭐 당연히 네. 그런 저 문제 제기를 하는 분들이 많이 있을 것이고 음. 어또 저도 이 상민 장관이 궁극적으로는 정치적 책임이든 뭐 도의적 책임이든 음. 어 그런 책임에서 자유로울 수 없다는 생각을 처음부터 했었어요. 네. 근데 이제 이것이 그러면 어, 처음부터 이제 정치적 책임을 지라, 네. 이렇게 시작을 하고 했어야 되는데, 뭐 무슨 부작에 위 의한 살인죄니 이런 이야기까지 나오니까, 어, 어 또그 정부 입장에서 또 대통령 입장에서 또는 이상민 장관 입장에서는 자신의 책임의 그 정도를 제대로 밝히고자 하는 그, 그래서 국민들에게 어이 상황에 대해서는 소상에게 알려야 되겠다는 생각을 할 수밖에 없는 어 것으로 갔죠 그래서 또 국정 조사라는 것도 그렇게 해서 시작이 되었고 그렇다면 지금 상황에서 어 물러난다고 하는 것이 모든 그저 비난과 또어 어떤 근거 없는 주장까지도 몽땅 그 어, 인정하고 확인하는 상황이 되니까 저는 저는 어느 순간 민주당이 좀 과하다 하는 생각을 하게 되었고요. 지금 오면서는 오히려 이것은 좀 잘못된 선택을 계속하고 있는 것 아닌가 그런 입장이죠. 그러니까 이런 뭐 정치적인 이슈는 어 사실은. 음. 누구 말이 맞느냐의 옳고 그름을 그, 선택하는 것보다는 네. 국민들의 마음을 따라가는 것이 맞는데 네. 지금은 이제 이게 미로에 빠진 상태가 되어버렸죠. 다시
1: 한번 역으로 질문을 하면 네. 사실은 서로 관계를 바, 바꿔서 말씀을 하시는데 부작위한 살인이 나왔을 때하고 12구 참사가 바로 일어나서 행사 주체가 없기 때문에 법적인 어 책임이 없다라고 말을 한 것도 이상민 장관, 기동대가 투입됐어도 못 막았을 거라고 이야기한 게 이상민 장관. 그게 다 10월 30일의 일이에요. 네. 그럼 장관이 그렇게 책임 햇빛 속으로 이야기를 해버렸는데 거기에
8: 들끓지 않을 민심이 어디 있어요? 그러니까 요제 네. 그런 초기 대응 문제에 대해서는 <웃음> 네. 뭐 저도 공감하는 바가 많습니다. 네. 그런데 그리고 난 다음에 어그 부분에 대해서 어그 자신의 발언이나, 그, 어, 입장에 대해서는 충분히 사과도 하고, 음. 그런 과정을 거쳤잖아요. 그런데, 네. 그 다음 단계로 그랬으면 빠르게, 자, 야당도 마찬가지로, 어, 참사 원인 규명을 합시다. 그리고 수사를 하려면 수사를 좀 빨리 해라든가, 그렇게 해서 원인 규명으로 간 것이 아니고, 그때부터는 음. 오로지 장관, 어, 뭐또 총리 또 그리고 대통령에게 문제를 어그 계속 그 묻기 위한 그런 조치로 가다가 보니까 이게 어 이상민 장관 스스로도 방어적으로 나올 수밖에 없었을 거라고 생각하고요. 예. 네. 어, 그것이 이제 또어또 어, 또 다른 반작용이 자꾸 생기는 것이죠.
1: 지금 상황에서 이제 국정위원 사퇴를 했고 주호영 원내대표가 사표 수리는 안 받은 상황이에요. 네. 그데 국정조사는 하겠죠. 어떻게 보세요?
8: 결국은 해야죠.
1: 그, 여야가
8: 같이. 그렇죠. 결국은 할 하게 없을 될 텐데. 네. 어, 원래 이게 합의 내용이 예산 처리 후 국정조사잖아요. 그 네. 근데 지금 예산이 또 막혀 있거든요. 그리고
1: 예산. 1 15, 5일만한 이틀 남았데 네. 근데 네.
8: 뭐또이 15일날 과연 처리될지 잘 음. 모르겠는데 어쨌든 예산이 처리되고 나면 하나씩 어, 뭐, 저 정의 순서에 따라서 풀려나가겠죠. 그런데 네. 예산 문제도 보면 하여튼 좀 어, 야당이 너무 숫자만 믿고 너무 하는 것 같은 너무하는 느낌이 것이다. 들어요. 국민의 입장에서는? 예. 네. 그, 권훈희 의원 같은 경우는
1: 지금 국민의힘 소속이죠. 네. 근데 해임건의안에
8: 폭결했단 말이죠. 그렇죠. 그 어떻게 생각하세요? 근데 이제 그분이 네. 어쨌든 지금 비례대표로 들어오셨죠. 예, 네. 그 당이 이제 합당하는 바람에 와 있는데, 음. 어, 자기가 탈당을 하면 의원직을 잃으니까 그냥, 그, 당에 소속되어 있을 뿐, 어, 사실은, 같은, 저, 입장이 아닌 걸로 보여요. 그러니까, 음. 저런 경우에, 이제, 어떻게 처리할지, <웃음> 어, 그 과거에도, 에, 자유한국당 시절에도 그런 분들이 있었어요. 그, 어, 다, 당시에, 이제, 세보수당, 음, 그쪽에 의원총회에 나가면서, 네. 자유한국당 소속으로 의원으로 있던 분이 있었거든요.
1: 아니 근데 이제 본인이 이 상황에서는 나가지는 못할 거 아니에요. 끝까지뭐 그렇죠. 21일 총선 예, 예. 끝날 때까지는 네. 하는 거 아니에요? 그 정당이라는
8: 예. 게 정견을 같이 하는 사람은 모임인데 예. 사실은 정당을 같이 할수 없는 분이 예, 의원직을 유지하기 위해서 그냥 그 남아 있는 거죠. 뭐. <웃음> 뭐 떠나라는 목소리도 있습니까? 어 저는 제가 봤을 때는. 예. 어, 정치인이라면, 정치적 네. 그 소신을 제대로 갖추려면, 의원직을 버리더라도, 아. 어, 당을 떠나든지, 뭐, 그렇게 해야 되지, 어, 그 뭐, 의원직을 유지하기 위해서 저렇게 하는 것은 온당한 처사는 아니라고 보죠. 당에서 그렇다고 뭐, 징계를 하기도 조금 그렇지 않아요? 과거에는 이런 경우 징계를 했죠. 그런데. 네.
1: 지금은 약간 좀 그렇지 않습니다. 어떻게 보세요? 그게, 득이 될까요? 실이 될까요? 징계를 한다고 해서 국회의원직을 박탈시킬 수는 없는 거 아니에요?
8: 그런 경우에 이제 제명을 해주면, 당에서 제명을 해주면, 네. 어, 그 사실상은. 지금 예, 유지하면서 국회의지하 예, 자유, 자유롭게. 무소속으로 지금 <웃음> 네. 되는 거잖아요. 그죠. 그런데 네. 그렇게는 안 해줄 거고, 제명은 안 해줄 거고. 음, 그렇죠. 네. 보통의 경우에. 그러니까 뭐 사실은 어, 이게, 이게 이제 비례대표 제도가 과연, 음, 음 제대로 민의를 대변하고 있는 것인지, 예. 국민의 의사를 반영하는 정치인을 국회의원으로 만들어주고 있는지 이제는 심각하게 돌이켜봐야 될 필요가 있죠. 어, 김우경 의원의 경우에도 보면, 예. 원래 당선되지 못했던 분인데
4: 에헤.
8: 앞에 그김진혜 의원이 서울시장 출마를 한다고 에헤. 의원직을 사퇴하는 바람에 승계한 분이거든요. 예. 그래 그랬는데도 뭐 국민이 당선시켜줬다고 국민의 대표라고 하면서 저렇게 활동하고 계시잖아요. 그런데 이제 이런 것이 과연 정말 민주주의 원리에 맞는 것인지도 이제 한번 더 뒤켜보고 비례대표 제도 자체에 대해서도 한번. 음. 심각히 고민할 때가 왔다고 봅니다. 정치를
1: 오래 하신 정치인으로서 지금 상황이 12월 15일 예산 처리 그리고 어 그다음에 국조 이렇게 부드럽게 그나마 타협을 할 것이다 이렇게 보십니까? 아니면 최악의 시나리오로 뭐 예산안도 그렇게 되고 국조도 그렇게 되고 그렇게 될것 같습니까? 그데 이제... 네.
8: 아무리 정치가 뭐 어렵게 간다고 하더라도 일정한 그 목표가 있고 그렇죠. 그리고 국민들이 지켜보고 있고 하기 때문에 음. 어 원래 어뭐저 굉장히 그 깨질 듯이 해야 또 합의가 쉽게 되는 경우도 있거든요. 음. 저는 예산안 처리와 국정조사는 뭐잘 결국은 합의가 돼야 될 것이다. 거라고 봅니다. 법인세도 팽팽한 것 같지만 이제 이재명 대표가 좀 특이한 분이잖아요. 그래서 네. 어느 정도 그 의회 정치에 적응을 하셨는지는 몰라도 결국에는 음. 이것이 지금 재정권은 집행권의 그 전속권 아니고 그것은 대통령의 행정권에 속하거든요. 그래서 네. 그런 부분을 너무 저그 주도하는 것은 대의민주주의에 맞지 않다라는 음. 생각이고 그것이 국민들한테도 그렇게 느껴질 거거든요. 그래서 어 음. 조금 뭐 시간을 두고 협의가 되지 않을까 생각합니다. 그리고 권성도 국민의힘
1: 의원의 이 발언 세월호와 자꾸 비교를 하면서 세월호와 같은 길을 가서는 안 된다. 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체의 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다. 이걸 이제 SNS에 글을 올렸는데 말을 할 필요가 없었던 거 아니에요? 이런 말 안, 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 안 해도 되는 거 아닙니까? 과거에 이제 원내대표까지 하셨던 분인데.
8: 근데 이제, 예. 어, 많은 분들이 또 그런 마음을 갖고 있는 거는 저 당연히 또 그런 마음을 갖고 있는 분들도 많을 텐데. 국민의힘 내부에서? 국민의힘 보다도 예. 국민들 자체에도 그런 분들이 사실 많을 거고, 음. 뭐 그런 내용으로, 어, 글자도, 그, 그 문자 메시지 저한테도 보내는 분들도 많은데, 예, 예. 아마 그러다 보니까 이제 음. 그 말씀을 하신 건데, 저, 그게 또 불편해 하시는 분들이 많겠죠. 당연히 음. 그래서 이제 함부로 저, 그, 조금, 조금 저, 공개적으로 말씀하지 않는 내용이 아닌가 생각합니다.
1: 아까 유가족 협의회 이종조 대표는 2차 가해다, 이렇게 규정을 하더라고요. 정치인의 2차 가해다.
8: 음, 그분들은 또 이제 분명히 그렇게 생각할 수 있고. 네. 그런데, 어, 이게 이제, 저는 이런 참사이고 굉장히 불행한 사건인데 음. 이것이 이제 정치적으로 자꾸 활용되면서 어, 사실은 유가족들의 그 아픈 마음을 더 어, 하게 만드는 경우가 있거든요. 음. 저는 세월호 사건 때그 여당의 원내 수석으로서 직접 어, 유가족과 협상을 해서 합의문까지 만들었어요. 예. 어, 그런 경험에서 굉장히 좀 힘든 이 사건이라고 보거든요 근데 이~ 네. 예, 여당이든 야당이든 이것을 너무 정치적으로 접근을 하고 음. 어~ 장관 회의 문제로 끌고 가고 이러다 보니까 음. 이게 하나의 저~ 그~ 또 진영 논리로 네. 어떤 진영에서는 권성동 의원님 음~ 말씀대로 그보다 더 심하게 이야기하는 네. 분들이 분명히 있고
1: 네.
8: 어~ 또는 이제 유가족 입장에서는 이렇게 반발하는 그런 그렇죠. 상황이 돼버렸죠 저는 군성동 어, 뭐 의원을 나무랄 생각도 없고 음. 유가족들의 아픈 마음도 충분히 이해를 하는데 제발 정치하는 분들은 이 사건을 정치적으로 자신의 입장에서 너무 어, 끌고 가지는 않는 것이 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다 알겠습니다 예, 시간이 짧았습니다 정치펀치 김재원 전 국민의힘
1: 최고위원이었습니다 고맙습니다 12월 13일 화요일 kbs 1라디오 최경령의
4: 최강시사였습니다 고맙습니다